0: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Úbeda y Baeza Dos ciudades, un destino
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Nueva
6: hora en la tarde y tenemos ahora el enigma de Francis Gómez. ¿Estáis preparados?
5: No, ya yo, digo yo que no, no pinta no bien. Día, no, ¿no? ¿no? Pinta bien. ¿Tú le miras el folio a Francis? <risa> no, Mira, madre lo mía. mía. Tienes, ¿Lo tienes subrayadito. No, de verdad. Y, sí, es muy, y es muy largo Hoy nos va a tocar contar días Sí, ya sí, veré. tú prepárate, Fernández ¿Tú horas Prepárate
2: Estoy preparado Fernández,
6: estás preparado para Solo esto folio... O para esto una no se prepara sí, nunca sí, sí, Solo sí, el folio sí, ya sí, da no miedo No
2: una Me pasa como con la primitiva No acierto una <ríe> Ni yo,
6: la verdad es que Desde que hemos empezado con los enigmas No ha habido que Vamos, no he podido acertar sí, ni uno Este
2: hombre
7: no lo pone Pero que yo me pongo, Me pongo a pensar Pero yo también a veces me lío Sé que es lo que pasa No pasa nada Pero pero eso
6: de liarse Forma parte del encanto de Francisco Medio, creo, ¿no? y, lo vamos, sí, y lo vamos pillando, forma, le vamos y pillando. Forma parte del encanto del enigma, para ponerlo más difícil todavía. <risa> claro. Venga. Bueno. ¿Cómo pues... vienes hoy de encanto? Yo fatal. <risa> no estoy
7: fatal, hoy estoy ya terminando la carrera de este año, ya agotado y ya el relevo en el 1 de enero ya. Otra ya, vez.
6: Total, otra vez. Venga. Salida, ¿eh? Bueno, Pifo pues venga, letazo. coge aire. Coge aire, que vamos, que nos vamos. <risa>
7: es pues, esto de hoy vamos a ponernos en contexto un poco me estás acordando de la serie esa que veíamos de pequeño que ya se nota la edad que tenemos van a cheque blanco y negro
1: <ríe> mezclado
7: sí. sí. ese tipo de cosas no de policiaca y se me ha ocurrido un, un enigma sobre el tema policiaco venga sí. Vamos a ponernos allí que estamos en Chicago, o cualquier sitio de esto. Sí. Eso. Tiene en, que ser Chicago. A, años
2: 20, años 20 sí, por ejemplo. Chicago, <risa> viene muy bien.
0: Chicago,
6: porque, venga. Sí, de
2: de repente, Que me pongo el, es, el sombrero, ¿eh? Que me pongo el sombrero.
0: Es Chicago. Bien?
7: Bueno, eso, me
2: voy a subir, eso, vale. me voy a subir la, el cuello de la gabardina. No, porque venga. con
5: todo lo que comimos en Navidad, pues Chicago me siento mejor. Venga.
2: Chicago, <risa> 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 venga.
5: Bueno, atendiendo <risa>
7: una llamada anónima que recibe la policía, la policía entra en una casa para detener a un... Bueno, eh, sospechosos de asesinato. Sí, sospechosos. No saben cómo es, no saben quién es, pero solo solo saben su nombre. Vamos a ponerle, pues, por, la, por el entorno que estamos, Vito Corleone.
6: Vito Corleone. Vito. estamos en oh. Chicago.
7: Me suena. Y, está dentro de la casa, ¿vale? Y
6: Vito Corleone. Sí, saben yo, yo, que sí. está dentro. Está Mira, dentro de la casa. El ha dicho que Vito Corleone está
7: dentro de la casa. Vale. Bien. La policía llega a la casa, entra, pues, tú sabes, todo ese aparato de pum pum pum, romper puertas y todo eso. Alto policía, alto todo, todo, policía. ¿Qué tal? Vale. vale. Eh, bueno, y ahí se encuentran cuatro personas jugando al póker tranquilamente. Sí. Yo. Sí.
6: O sea, cuatro personas y Vito Corleone también.
7: Entre ellas, entre esas cuatro personas está
5: Vito Corleone.
6: O sea, que son tres y sí. Vito Corleone. Y Vito, vale. y Vito Corleone,
5: Para, son ahora, son... el chuli, el, y el Cabra y Vito Corleone. <risa> y Vito Corleone.
6: <risa>
7: <risa>
5: vale. Bueno, vamos a poner
7: que por, iban vestidos con su ropa de trabajo. Sí. Una persona de las que está en la timba se dedica a la carpintería. Sí. La otra
6: Bien.
7: es taxista. Sí. Vale. vale. La otra persona trabaja en un taller de mecánica. Uh -huh. También. Y el último de, de esta relación trabaja de
6: bombero. O sea, hay un bombero, no, un taxista. O sea, que Don Vito tiene y plus yo, un digo yo,
5: Y Don Vito, ¿en qué trabaja? Ah, pues tenemos que averiguar, ¿vale?
6: Ah. Ah. Sin
7: hacer ninguna pregunta, la Policía va directamente a Vito Corleones, sabiendo que ah. es sospechoso. ¿Cómo lo saben tan seguro? Oh. ¡Ostras! ¡Qué fuerte, no! ¡Qué bonito! Oh. ¿Puede o sea, repetir las profesiones, no. por favor? Sí. Bien, las profesiones son una de las personas que está la timba se dedica a la carpintería. La otra es taxista. Otra trabaja en un taller de mecánica. Y la última persona trabaja en una estación de bomberos.
6: Vale, y directamente van a Vito Corleone Va, y lo detienen ¿Por qué la policía sabe que es Vito Corleone? Eh, yo, yo ya lo sé ¿Por qué?
5: A ver, ¿Sí? ¿sobre qué hora sería eso más o menos? La, la hora de la timba, la, 3, la, la Mira, la hora de pero la timba la, hay la de... un movimiento sí. en Chicago que el taxista no podría estar sentado jugando a las cartas. Era el taxista visto pero con Leo. Era el taxista visto oh, con Leo. A esa, a esa hora tenía que estar un taxi funcionando por Chicago, claramente. Claro, claro. Tenía el día libre, no es, tenía no es, el día libre. No ah, no, no,
7: claro, no, no. ¿Sabes lo de la letra esa que llevan los Le tocaba día libre. Le tocaba día ah, libre. Estaba allí, estaba allí. Y en
2: el taller. ¿Y el del taller, el de
6: taller por qué? A Pero ver, yo
2: sí tengo y la respuesta porque, ¿Tú quién crees que es Miguel? Eh, sí, 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 mira, es muy sencillo El oh. inspector Man Milan que dirige la operación policial Contra don Vito Corleone Entra en la sala y dice ¡Alto policía! Vito Corleone Tiene derecho a permanecer callado ¿Por qué lo sabe? Porque la tarde antes le había arreglado el coche
7: <risa> No, tampoco, hablando de Man Milan Ni señora no, no, no. Está, no, va
6: tampoco, por ahí no, tampoco va por ahí. Bueno, ¿hemos de a lo tonto, a lo tonto hemos descartado dos.
5: Hemos descartado dos. Ya no. no, ¿no? Yo yo sé, no pero a yo tonto, puedo hacer hemos... no descartando personas. No, claro. ¿no? Estoy descartando el argumento, el argumento. El ah, el está argumento.
6: descartando el, ar el razonamiento. Yo puedo hacer
5: preguntas, ¿no? Eso, venga, venga, lo pregunta, todo, venga. Todo, es lo simple que es, luego me vaya... A
6: no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, la respuesta es muy simple, pero hay que darle vueltas.
5: A ver, ¿tiene que ver las cartas? No, podrían estar jugando al Parchís vale.
6: O sea, no tiene ah. nada que ver A lo que están jugando claro. Pero es una pregunta relevante o no
5: bueno, no, no especialmente. No,
6: no especialmente. No, que
5: yo decía, a lo mejor si las tiene al revés, o si las tiene, claro, la cogió, claro, ve, viene de asesinar claro, el hombre, claro, ya. ya. No, o, o, o está claro. manchada de sangre. Por ejemplo, no. por ejemplo, por dime, ejemplo dime, dime tiene una, una reina manchada de sangre. Claro, 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 tiene una reina de
7: corazones, claro. pero estaba manchada de sangre. Ir, un, tiro claro. en el, un, un Y un puede un ser... Y puede ser... Venga, a ver... La, la, y la puede siguiente ser cuestión. que
2: el inspector Milan sin su señora, llevara una foto de Don Vito con león en la mano
7: no es que no sabían
2: no sabían la identidad no, no sabían la identidad no sabían. pero cuando ¿Tienen
7: llegaron el, tienen el lo detuvieron ¿vale? a él Vito Corleón está allí tal en esta casa en la timba de poker
2: pues nada vamos el a el único una que vuelta. estaba en pijama el único que estaba en pijama no
5: porque no, si hubiera no. sido yo que lo, con, lo sepa
7: van con sus ropas de sus profesiones ¿eh?
6: ah, y van con la ropa de las profesiones
5: claro, eso claro eso que a ver qué ropa lleva matasista estoy,
7: estoy muerto por saber de qué vestía el taxista sabemos que una persona se dedicaba a la carpintería la otra conducción camión otra trabajaba en un taller de mecánica y otra y la cuarta persona
5: trabajaba en el cuerpo de bomberos yo sigo diciendo que el taxista que no tiene que no tiene uniforme en realidad
6: tú sigues pensando que o, es el O taxista? llevaba el
5: taxímetro colgado al cuello <risa> es que eh, para mí el sospechoso es el taxista
6: bueno pues a mí, vamos a ver qué pues, pasa
5: para el mecánico, ti el mayordomo
6: para ti para ¿quién, mí es Miguel? el
2: mecánico el mecánico el mecánico, el mecánico. El mecánico. El bueno mecánico. <risa>
6: pues veremos qué pasa con esto y lo resolvemos en un ratito Gracias Francisco Méndez. Gracias, hasta ahora. Hasta ahora, filósofo. Buenas tardes. Hasta luego, Miguel.
8: Adiós.
0: de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y
3: cuenta con nosotros.
4: Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros. Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
3: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Que la radio son emociones, eso creo que queda claro a esta hora. Que nos dedicamos a contar historias y hubo un hilo de Twitter hace unos días que a mí me emocionó y decidimos localizar a la persona que lo escribía. La persona es la arquitecta Blanca Espigares que explicaba en ese hilo de Twitter una de las vivencias más especiales en una de sus visitas guiadas a los palacios nazaríes de la Alhambra. Es la historia de un hombre que viajó a la Alhambra para verla por última vez. Está claro que los monumentos son mucho más de lo que se puede ver a simple vista, más que la propia arquitectura, incluso más que la historia. Lugares que hacen comprender a las personas cuáles son nuestras raíces ¿no? y que generan infinitas emociones. Blanca Espigares, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Hola, buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal?
6: Bueno, yo voy a explicar un poquito el currículum de, de Blanca antes de entrar en la historia en sí. Blanca <ríe> es arquitecta por la Universidad de Sevilla, especializada en patrimonio, ciudad y arquitectura andalusí. Máster en arquitectura y patrimonio histórico. Doctora por la Universidad de Granada. Nació en Granada. Es hija de alambreños, personas que han nacido y se han criado en el interior. ...de los muros de la Alhambra... ...desde el siglo XIX... ...así que Blanca creció... ...de una forma muy cercana... ...a todo esto ¿no? Todo el mundo se sorprende... ...al descubrir que la Alhambra... ...no es un palacio o un conjunto de palacios ¿no? Era y es... ...una ciudad amurallada... e ...independiente que se empezó a construir en el siglo XIII... ...y que siempre ha estado habitada ¿no? Así que Blanca... ...dedica desde... Hace años parte de su trabajo a la difusión de la arquitectura y en particular a la importancia de la arquitectura contemporánea, ¿no? también con el urbanismo y, por supuesto, con el, el patrimonio histórico. ¿no? Blanca, ¿qué se siente o sea. siendo hija de alambreños? Tenías que ser arquitecta pues... sí o sí.
4: Sí, yo creo que casi estaba predestinada, pero eh, en, en realidad para mí era algo como muy normal. Eh, a mí me sorprendió cuando yo tendría 12, 13 años y de repente alguien me dijo como que era una cosa súper chula, ¿no? O sea, como, ¡oh, Dios mío! Y yo, para mí era como pues no sé, yo vengo aquí a ver a mis abuelos, juego con mis primos, o sea, no sé, no me parecía aquello tan extraordinario y quizá fue ahí cuando empecé a darme cuenta que era una cosa un poco diferente.
6: Claro, y tan diferente, ¿no? Cuando la gente te, te decía lo afortunada que eres, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas ¿Qué recuerdas o qué sitio recuerdas que a ti te llamaban la atención especialmente de pequeña, Blanca?
4: Pues fíjate que eh, quizá cuando, cuando te crías tan cerca de, de algo así, siempre te parece todo precioso, pero te parece dentro de lo normal, porque es eh, algo que tienes en la retina. Eh, yo siempre le digo a todos los visitantes que, a los que acompaño para descubrir la Alhambra que les envidio, porque ellos van a tener la experiencia de ver la Alhambra por primera vez y yo no. Para mí siempre claro. ha estado ahí, que por claro. una parte, claro, es un privilegio, pero por otra parte, yo no sé, yo vivo a través de ellos... Esa primera experiencia porque les voy viendo los ojillos, les voy viendo la emoción, les voy viendo eh, pues los gestos ¿no? de sorpresa y de, y de emoción. Pero eh, para, si te diría que siempre, siempre para mí uno de los sitios más, más especiales ha sido siempre el patio de Arrayanes y el Salón del Trono, el Salón de Embajadores. Pero ya te digo que eso fue casi ya más adelante, ya casi de adolescente, cuando empecé a darme cuenta de lo especial que era aquello.
6: ¿Tú eres consciente de que conoces cosas que mucha gente no conoce de la lámpara? <risa>
4: A ver, eh, sí, o sea, hay detalles y cosas, sobre todo fíjate vivencias de, de mi abuela, vivencias uh -huh. de, de mis tíos, de mi padre, de historias de la familia, claro, de, de vivirlo como, como un barrio que, claro, mucha gente... Pues es imposible que lo sepas, ¿no? Y, y luego, bueno, pues es verdad que tantos años y acumulando, aparte de que pues no paro de leer y de estudiar, porque para mí es ya una, una pasión, no forma parte de mi vida, pues eh, sí hay cosas que incluso me sorprenden mucho que los propios granadinos, esto que tú comentabas al principio, uh -huh. es que la Alhambra no es solamente un palacio, un grupo de palacios, es una ciudad. Eso hay muchos granadinos que no lo saben y la, lo tienen aquí, ¿no? Entonces, eh, no sé lo que es, es más el, el tema de lo que yo quiero es contarlo. Lo que quiero es que la gente se enamore de la Alhambra y quiera aprender más
6: de ella, ¿no? Te conocí, Blanca, por un hilo de Twitter. Lo he dicho al principio. Sí. Rápidamente llegué a la radio emocionada para contárselo a mis compañeros. Pasé, por supuesto, tu hilo <risa> a los compañeros de, de la redacción. Y a mí me emocionó mucho, muchísimo. Y como la radio es eso, son emociones. Sí. Yo me encantaría que le contaras a los oyentes esta historia. Una historia que empieza cuando tú, Blanca, recoges a una pareja eh, para sí. ver la Alhambra para hacerle una visita guiada Sí,
4: yo, bueno, pues como otra visita más en un principio y eh, te advierto que eh, me va, lo voy a contar y os advierto que probablemente me oigáis temblar la voz porque yo lloro siempre que cuento esto, ¿no? Porque, porque para mí fue muy, muy emocionante y fue además eh, ver la importancia que puede tener eh, la Alhambra como patrimonio emocional de la humanidad, ¿no? de, de, de todo el mundo. Eh, yo recogí a esta pareja en el parador y la mujer me recogió al principio antes de entrar al patio del parador donde esperaba el marido y me dijo que su marido pues estaba muy mal, que le costaba andar mucho y como que, bueno, como diciéndome que tuviera paciencia o que fuéramos despacio y tal... Y entonces, bueno, pues yo hice... Yo siempre hago todos los tours, soy de la... Yo no sé si la única guía o de las pocas que va con una carpeta en A3 que voy dibujando y llevo, eh, llevo grabados y llevo información ahí de planos y de todo. Y me senté con él para ir como dándole una pequeña introducción a lo que íbamos a, a visitar. Y ya cuando nos pusimos a andar... Le costaba muchísimo. Es que cada 15 metros se tenía que parar y entonces hay eh, la calle real de la, de la Alhambra, pues desde el parador hasta eh, los palacios, pues habrá unos 100 metros, mmm, poco más. Y este hombre se tuvo que parar casi cuatro veces eh, hasta llegar al palacio de Carlos V. ...y no podía, y yo, claro, yo le decía... ...pero de verdad, una silla de ruedas la puedo ir a por ella... ...y me decía, no, 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 yo esto lo quiero hacer andando... ...y cuando llegamos al Palacio de Carlos V... ...que el pobre ya no podía más... Eh, ...la mujer se fue a por un café... ...y yo me quedé a solas con él... ...y entonces ahí él me confesó... ...que eh, había querido, había elegido... ...venir a la Alhambra justo por su 90 o 92 cumpleaños porque él sabía que era el último viaje que iba a poder hacer y que quería, porque se había quedado enamorado de la Alhambra hacía 30 años cuando había venido, y quería que su último viaje fuera a la Alhambra. Y yo ahí pues empecé a comprender que ese hombre quería hacer el esfuerzo de andar, quería hacer el esfuerzo para verla, la Alhambra así y llevársela como para morir, ¿no? O sea, por eso yo en el hilo decía había venido a morir a la Alhambra, ¿no? Y, y el hombre con un esfuerzo de verdad sobrehumano estaba como un niño pequeño, o sea, yo lo notaba jadeando, lo notaba pues hecho polvo Y sin embargo yo le iba contando cosas y él, eh, yo le veía los ojillos como de un niño pequeño, estaba entusiasmado Completamente entusiasmado y siempre me decía todo el rato, wonderful, wonderful, como maravilloso, ¿no? maravilloso y ya bueno, entramos en Arrayanes, se emocionó muchísimo, se tenía que ir sentando en los pocos sitios que hay para sentarse en palacios y ya el salón de embajadores estaba pues con ese techo tan impresionante con todo y al pobre pa Palacio de los Leones casi no pudo entrar, ahí ya se sentó, le dije si quería andar un poco para la sala de avencerrajes y tal, me dijo que no, que, que ya tenía que volver. Y entonces, eh, bueno, luego me contaron que, claro, para poder venir a la Alhambra, él había hecho un viaje desde Suiza, eh, se había quedado varios días descansando en Málaga, eh, después del avión, se había subido al parador, había estado descansando un par de días para poder hacer la visita y luego volver a hacer todo esto de vuelta a Suiza, porque eh, se cansaba muchísimo y no podía, es decir, para pues estuvimos, eh, tardamos una hora en llegar hasta, hasta los palacios nazaríes, al final estaríamos un par de horas, pero él prácticamente echó unos 10 días de viaje para poder hacer eso y ver la Alhambra con, con, por última vez. Y a mí la verdad, que bueno, nos despedimos, él fue súper cariñoso despidiéndose, ya te digo que es que me emociono mucho. Y me dio un abrazo enorme, que además era un suizo gigantesco, ¿no? Sí. Y me dio un abrazo enorme, me dijo que lo había hecho pues, la persona más feliz del mundo y tuvo que coger un taxi desde lo que es el Palacio de Carlos V para subir al Parador, que son 50 metros. ¿eh? Sí. Imagínate lo cansado y hecho polvo que estaba. Y yo fue irse el taxi y me eché a llorar que la gente se me acercaba pensando que me había pasado algo. <risa> y lo que yo estaba era
6: con una emoción impresionante. Como una historia, Blanca, puede ser la más triste del mundo y a la vez sí. la más hermosa del mundo Que es Yo, yo lo sentí así, ¿no? Cuando, cuando leía sí. tu hilo de Twitter eh, Me emocioné mucho también porque pensé, fíjate, alguien que viene aquí a mi tierra, Andalucía, a Granada A ver sí. la Alhambra por última vez porque sabe que no va a poder volver, ¿no? Sí, y, porque y, sabe que va a morir sí, pronto. Sí, es emocionante, sí. la verdad, ¿no? Es, es una historia bellísima y, sí. y triste, por otro lado, también, ¿no?
4: Y una lección de vida, o sea, uh -huh. porque al final quizá no miramos eh, como tenemos siempre que, que mirar con los ojos bien abiertos para apreciar absolutamente todo porque... Este hombre ya sabía que se moría y por eso decidió hacer esto, pero nunca sabemos el tiempo que tenemos o cuándo volveremos o si podremos ni siquiera volver, ¿no? Yo me planteo ahora con el COVID cuánta gente habrá habido que queriendo volver por última vez no ha podido hacerlo, ¿no? Mm. Y, y por eso, no sé, para mí fue una lección de vida y una lección de... Oye, hay que mantenerse siempre con la emoción a flor de piel y con los ojos bien abiertos para vivir, porque al final a mí este hombre lo que me enseñó fue a vivir.
6: Gente de todo el mundo, ¿no? Como decías tú en las redes sociales, ¿no? Que alberga emociones sí. muy intensas, ¿no? ¿Eso te lo provoca...? Un cuadro, por ejemplo, cuando, cuando vas a cualquier museo, ¿no?, a, a ver ese cuadro que, que te gusta, sí. ¿no?, te lo puede provocar el arte, te lo puede provocar el patrimonio cultural de una ciudad, pero fíjate el legado, ¿no? que tenemos aquí en Andalucía, ¿no?, eh, un patrimonio, como tú decías, emocional, emocional, sí. ¿no?, y tanta gente cuidándolo e investigando por este patrimonio totalmente
4: no, no nos damos cuenta que el, el legado patrimonial que tenemos en Andalucía es impresionante, no solamente ya en, en nivel eh, artístico, histórico artístico arquitectónico, sino las raíces tan increíbles que tiene Andalucía en el mundo, entonces yo que acompaño a muchísimos extranjeros eh, Casi todos tienen alguna ligazón, o su padre, o su tío, su abuelo, o lo que sea, tiene alguna ligazón con Andalucía. Y es increíble verles la emoción eh, He contado esta historia que es de la Alhambra Pero eh, las caras, por ejemplo, eh, viendo la mezquita O viendo tantos otros espacios por toda eh, Andalucía Es eh, de verdad para que nos sintamos muy muy orgullosos Y eh, lo cuidemos más, invirtamos más Y seamos mucho más conscientes de lo que llegamos No
6: solo a tener, a dar al mundo mm. Guardas el recuerdo de esta pareja ah, con sí. los tiques, ¿no? Que te dieron sí, ellos después, los... ¿no?
4: Me los quedé yo porque los llevaba yo en la mano Y los llevaba uh -huh. en el bolsillo Cuando sí. íbamos pasando por, uh -huh. por, bueno, pues por el acceso Y uh -huh. al final de repente pues los tenía yo en el bolsillo Y los tengo aquí pues en el salón de mi casa en, bueno pues Entre las fotos y cosas de recuerdos Los lo tengo ahí colgados Tienes
6: el día y la hora, no fíjate sí. es, es curiosísimo no para, para no olvidar esta, esta visita sí. Blanca, yo te voy a agradecer enormemente esta charla y, y también, por supuesto, bueno, que me hagas también un, un balance de cómo estamos, de cómo está nuestro patrimonio cultural, eh, como arquitecta. ¿Cómo lo ves? ¿Podríamos pues... mejorar? ¿Estamos bien? La verdad es que yo sigo viendo que la gente se sorprende, ¿no? Se sorprende con Andalucía, la gente que viene sí. por primera vez, ¿no? Y, sí. y tenemos un patrimonio muy rico, ¿no? Pero ¿Tú cómo crees que estamos?
4: Pues a ver, eh, siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas a mejorar. Entonces yo diría que bueno, tenemos un patrimonio que es increíblemente rico, increíblemente diverso, porque Andalucía, eh, se nos olvida muchas veces que Andalucía tiene prácticamente el mismo tamaño que países como Austria, que es más grande que Suiza, y que albergamos tantos paisajes diferentes, con tantas... Eh, eh, tradiciones diferentes con tanta arquitectura diferente con representaciones artísticas tan diferentes que es riquísima entonces eh, la verdad que tenemos un patrimonio impresionante que lo guardamos bien hay una gran eh, difusión y la verdad que una promoción por parte de la agencia de turismo andaluz por ejemplo fantástica pero nos falta eh, pues más inversión y creer más en que ese es un valor nuestro que no podemos llegar a perder. Tenemos muchísimas zonas arqueológicas que eh, están medio abandonadas, tenemos muchas zonas por excavar, tenemos mucha investigación por hacer. Eh, y, y al final el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico, artístico es una inversión de futuro, no solamente por el tema del turismo sino para nosotros mismos. Y otra de las cosas que yo, que es por mejorar, es que muchas veces el, el andaluz eh, ignoramos muchas veces todo lo que llevamos a tener aquí y conocemos a veces más o viajamos mucho más lejos conociendo eh, lugares, pues eso, nos vamos a Tailandia o nos vamos a sitios como muy exóticos y a veces no llegamos a conocer el exotismo o, o las maravillas que llega a encerrar esta, esta región tan variada y tan inmensa en, en valores, ¿no?
6: Tienes toda la razón, Blanca, ¿eh? en esto que dices que es verdad que nos podemos ir a Indonesia, a, sí. a países lejanos. Eh, y, y, y puede que haya gente que no conoce del todo ¿no? lo nuestro, nuestro patrimonio. ¿Me vas a dejar eh, incluir en esta conversación a sí. Diego Aboyado, que es nuestro hombre de, de la cultura? Diego, bienvenido, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás? Encantado. Pues
6: fíjate, estoy hablando con hija de Ay, alambreños, con, con una mujer además que ha nacido y crecido en la Alhambra.
8: Increíble, como tiene que ser nacer y crecer. Es Si lo de Washington Irving se queda corto, porque Washington Irving tuvo un tiempecito nada más. Tú eres de la alhambra alhambra. Claro, su padre, su <risa> abuela. Ya, 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 ya. A ver
6: eso. Su padre, yo a su abuela, la, su la,
8: bisabuela. Que yo
4: nacer, no he nacido, pero mi padre, mi abuela y mi bisabuela, sí. Yo lo que he hecho ha sido. Crecer muy pegada a, mm. a la alhambra.
8: Mm. Hombre, imagino, perteneciendo a una generación así, tú eres de la aristocracia más aristocrática que se puede encontrar en la alhambra. Eso, eso es pedigrí, vamos.
6: <risa> Totalmente, fíjate, estábamos hablando del patrimonio, digo, sí, ¿no? Sí, ya, la escuchaba, gente claro, escuchaba. la <risa> gente que, bueno, que, que viaja por países del mundo y que está muy bien y que a mí me encanta y que yo soy la primera que lo hago, pero que eh, luego eh, no conoce su patrimonio, ¿no? Eh, las cosas cercanas donde donde vives, ¿no?
8: Eh... Yo hay una cosa además que me gustaría añadir, y en este caso es, con, es, es muy claro uh -huh. con, el, con el caso que estamos tratando con esta entrevista, es que cada generación además tiene que redescubrir todo ese patrimonio. Es verdad Totalmente. que la alhambra que vio mi padre, la alhambra que vio, bueno, tu padre y tus abuelos es distinto, pero como te digo, pero la, la alambre que ellos vieron, que ellos vivieron, en su caso intensamente, porque era su vida, pero las nuevas generaciones, la nueva cada generación tiene que redescubrir otra vez el patrimonio, y eso es magnífico, porque sí. nos hace revivirlo y verlo de otra manera.
1: Uh -huh.
4: Sí, y además porque cambiamos también la forma de ver, la forma de acercarnos al, a, a, a todo, y yo lo veo cuando... a mí me gusta mucho guiar a, a niños, los grupos de, de familias, ¿no? porque de repente los niños eh, empiezan a, a, a descubrir un mundo que empiezan ellos a hacerte unas preguntas y a relacionarlo con su forma de vivir y con su forma de su ciudad o con... que es súper interesante cómo de repente les puede abrir tantísimo la, la mente, la imaginación y el, y el llegar a tantas conclusiones. Es una cosa que a mí me, me encanta y tienes toda la razón en, en y además eso. es
8: magnífico eso de ir con jóvenes o con niños a ver, a ver nuestro matrimonio porque es que lo vemos con otros ojos, nos refresca claro nos refresca sí, la mirada, claro no lo sí. estás diciendo muy bien.
6: Totalmente Blanca, te voy a agradecer enormemente este ratito en la radio la historia que nos atrapó en, en redes sociales y sobre todo pues pues eso, no todo lo que sabes de, de nuestro patrimonio. Blanca Espigares es arquitecta Especializada además en el patrimonio andaluz Gracias, un saludo Blanca Cuídate mucho Muchísimas
4: gracias Marilo Muchísimas gracias por dar eh, siempre divulgación a, a todo esto muchísimas Un abrazo gracias. Adiós. Feliz año Feliz
6: año vaya. Adiós. Diego no te vayas que tenemos que no, quedo, hablar precisamente de eso Del final de año o, o más bien hablaríamos de la entrada del año De la entrada del año Pero también eh, tengo a Francis Gómez Que le voy a preguntar por las cabalgatas Francis, porque eh, sabemos lo que los reyes van a venir, ¿no?
7: Por supuesto, eso es
6: venir vienen, impreminable. Venir bien en seguro. Vienen porque es su día vienen y no puede faltar a la cita. Vale, pero vamos a saber cómo, vamos a saber cómo, enseguida con Francis Gómez.
2: Estas navidades viaja a Broadway con Company En el Teatro del Soho CaixaBank Regala teatro y no te pierdas este clásico Con Antonio Banderas como protagonista Y las principales figuras de la
3: escena musical española Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth Disfruta estas
1: fiestas de Company en Málaga Seguro que has contratado algún producto por el que te sientes engañado. O por mucho que pagas, la deuda de tu tarjeta nunca se termina. No te preocupes, en ADICAE arreglamos tu situación, sea cual sea. Gastos hipotecarios, IRPH, tarjetas, revolving o multitud de fraudes al ahorro. Infórmate ahora en adicaeandalucía.org. Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. También en Navidad. En Por Tu Salud.
3: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno. Canal
3: Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Diego, ¿te gustan las cabalgatas?
8: A mí me gusta, me gusta sí, ¿no? mucho, mucho. De verdad que sí, nos parece <risa> bueno, pues ver. una ilusión verlo. Si lo digo en claro serio. que
6: sí, bueno, vamos a ver cómo, cómo hacemos este año y, y quiénes ya sabemos que van a salir, quién no. Francis, a ver, tú tienes todos los datos. bueno pues sí,
7: Marilón, dado el estado que tenemos de la pandemia sexta ola, pues todos los ayuntamientos están poniendo de su parte para claro. que se pueda celebrar eh, las cabalgatas de la mejor manera posible, que todo uh -huh. el mundo disfrute y bueno, por supuesto, seguir las recomendaciones que nos ha dado eh, Juan Manuel, el presidente de la Junta.
2: Y son los ayuntamientos, en este
7: caso, los que son responsables de la organización de algunos de esos eventos. ¿no? Son los que autorizan en última instancia, pues los que son las grandes fiestas, los grandes cotillones o las propias cabalgatas. Y son ellos, en función de la situación e incidencia que hay en cada
3: uno de sus municipios, los que tienen que tomar una decisión en colaboración con las autoridades sanitarias. Por tanto, yo confío plenamente, primero, en la responsabilidad individual y colectiva
7: de los andaluces, y segundo, confío plenamente también en los ayuntamientos que tienen una enorme madurez. Bueno, pues así hablando, Mariló, por ejemplo, la, eh, en Algeciras, por ejemplo, se ha cambiado de recorrido.
6: Se ha cambiado el recorrido. Sí, siguiendo uh -huh. las
7: indicaciones de la Junta para que no haya aglomeraciones y seguirá habiendo arrastre de latas. De hecho, esta mañana se han podido recoger los dorsales en la delegación de Feria ah, y muy bien, y también muy Se van a recoger el día 3 de enero.
6: Pues por ejemplo, eso sigue... Sí, de momento sigue, no se puede dejar. claro, sigue como es la tradición del arrastre de latas. Venga, ¿qué más bueno, cosas? No, Almería,
7: pues continúa con el plan habitual, eh, también tomando ciertas medidas seguimos, por ejemplo, Cádiz se eh, plantea también hacerla muy segura. En general todas las ciudades están eh, ampliando un poco el recorrido en avenidas más grandes claro. para que no haya aglomeraciones.
6: Fundamental, Fundam ¿no? Eso fundamental. es fundamental. Se está cambiando Así. el recorrido en algunas ciudades, precisamente por eso, Así ¿no? Lo hace también Córdoba. Hay que buscar avenidas más grandes y Córdoba que esta mañana estábamos que no sabíamos Ay, sí, 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 sí. en Córdoba definitivamente sí va sí, a haber cabalgata. cambiar sí, cambia
7: recorrido y sin caramelos. Y sin
6: caramelos. Ojo, ojo, ojo ...que me parece una buena medida... Un buen detalle, porque, claro, sí. Eh, nos tiramos todos a por los caramelos... ¿no? <risa> Vamos, es el, el ...y claro, salvaje. ahí habría eh, aglomeración. aglomeración... ...por lo tanto Córdoba... Esto, bueno, ...en muchos sitios no se van a tirar caramelos... claro.
7: ...y particularmente me ha llamado la atención... ...la cabalgata de Reyes de Granada... ...porque el Ayuntamiento quiere homenajear... ...a, bueno, a personas anónimas, un sanitario... ...un frutero y un trabajador de ayuda a domicilio... ...Melchor Gaspar y Bartasar, escuchamos a Melchor...
8: ...cuando el día 5 repartamos... ...los caramelos por las calles de Granada...
3: Queremos que representen pequeñas gotas de esperanza para un mundo de solidaridad, de generosidad, de todo aquello que nos representa como seres humanos. Esperanza para todo el mundo.
6: Eh, pues ahí está Melchor. En efecto, esperanza, que es lo
7: que no debemos perder nunca y lo que estas fechas siempre nos recuerdan uh -huh. y esta ilusión de niños que no podemos perder. Huelva, por su parte, hoy ha presentado también en el eh, salón de, los, sal, de pleno del ayuntamiento lo que es el centenario de la cabalgata y, por supuesto, las medidas de seguridad. En Jaén se amplía dos kilómetros el recorrido para que no haya aglomeraciones. Jerez también lo cambia. Y en Málaga, pues, lo que es el recorrido oficial, la si cambia. las sillas se separan más de metro y medio para que haya Habrá menos sillas, por lo tanto, en se Málaga. Uh -huh. El aforo en, esta, en el recorrido oficial. Sevilla, por su parte, también pide esfuerzo y colaboración para que celebremos la cabalgata con ilusión, pero con mucha precaución.
6: Muy bien. Francis, mil gracias que estaba compilando todos estos datos porque queríamos saber cómo iba el asunto de las cabalgatas, teniendo en cuenta que los reyes venir, vienen. No van a faltar. No van a faltar. Y este año también sí podremos escuchar y tocar las palmas del concierto más famoso del mundo, el concierto de Año Nuevo de Viena. El año pasado, debido a la COVID, se celebró sin público y por lo tanto sin palmas y Diego aquí estoy tocando las palmas Francis muy bien,
8: también muy bien yo también yo o, empiezo oye, también
6: claro eh, ¿Cómo va a ser el concierto de Año Nuevo? Bueno, a pues
8: a ver, va a ser en el, el lugar de siempre a la misma hora El Golden Hall del Music Brain Que es la, mm. la sede de la Filarmónica de Viena uh -huh. 30.000 flores adornando ese magnífico salón dorado en el que se puede distinguir ese estilo griego en el que se decoró con esas cariátides griegas imitando a las, de, a las, a las que están en la, en, la, en la montaña de la Acrópolis eso sí, menos público mil personas, la mitad mascarilla FFP2 obligatoria pasaporte COVID y, pa y PCR 48 horas antes ¿eh? casi uh -huh. mil personas se van a quedar fuera
6: Todos hemos aplaudido desde casa el momento final de la marcha Radezky y casi todos hemos fantaseado alguna vez con acudir a ese concierto Oye, Diego, ¿cómo se consiguen las entradas?
8: Pues a ver, es complicado, es complicado. Yo sé que
6: algún día lo voy a conseguir, es algún complicado. día lo voy a
8: conseguir. Es complicado porque lo primero es cuestión de suerte, porque sí. en el mes de febrero, el, la, la, la Filarmónica de Viena abre en, en su página web un sorteo en el que, te, sí. en el que te, te puedes apuntar durante todo el mes de febrero y desde el 1 al 28 está abierto el plazo uh -huh. y en ese mes, al final, el, a partir del 28 de, de febrero, se cierra el plazo y comienza uh -huh. el sorteo. 1.200 euros las más caras, las más baratas cuáles. 40, pero estás de pie, de pie. Para una vez que vas en la vida no vas ahí a ir a las de pie. Vamos a ver. Vale, o sea, eh,
6: que puedes ir de pie, incluso eso no tenía sí, ni bueno, idea. Eso es, muy, ¿eh?
8: eso es muy típico de los grandes, las grandes salas de concierto y de las óperas de Europa. Sí, ópera pues no tenía ni Europa. idea, no sí, tenía ni idea que, que podías estar de pie en una zona en lo que nosotros, en lo que nosotros en, en España llamamos el paraíso o el gallinero, sí, sí. en el que se situaba, estaba hecho. Estaban ya los teatros concebidos así. Es verdad que en España no tenemos esa tradición de, de, de teatros de pie, pero prácticamente en toda Europa es, es algo muy común. Y de todas maneras como te he dicho, no te sí. recomiendo esa, así que si no quieres la de 1.200 euros, por lo menos Venga, 800, 700, baratita, 800 600, sí. 500 a ver, barato, barato, no es eh, te lo digo, sí, vale. y después cuestión no, no, pero, de suerte pero yo lo que eh. veo,
6: claro, yo lo que veo que, que esto ya no, no es cuestión de barato caro no, es no, cuestión, claro, de,
8: cuestión de suerte de suerte hay que el, al final,
6: aunque tú tengas los 1.200 trompos, igual no te sientas hay otra
8: manera también, un poquito ver. más así a la, a la remanguille sí. que es tener una gran, gran amistad con uno de los Ah. 145 componentes de la orquesta Que tienen derecho, creo que alternativamente A una entrada o dos ah. de invitación mira No todos curioso. los años Así que mueve un poquito agenda Y a lo mejor ah, por ahí Yo lo veo mira. más fácil Eso que esperar que esperar sorteo de internet <risa> Que esperar que te toque, ¿no? que esperar Totalmente, que te toque.
6: Bueno, oye, y el vals Danubia Azul, el es ese, otro de, de los temas Que, que suena ¿no? en el concierto de Año Nuevo Esto que suena Es pues que es una maravilla ¿eh?
8: ¿Y pues tú fíjate, Strauss Mariló, para, 400, 400 valses compuso Strauss, Johan sí. Strauss. ¿Y lo, lo compuso para el carnaval de ah. 1866. Eh, Austria, en ese momento, el imperio austrohúngaro estaba un poquito chungo de... O sea, que no era para el verdad. año nuevo, ¿no? No, 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 era, no para, era para, era para, el año para la nuevo. fiesta de carnaval vale, vale. del año 66 en Viena. Eh, como había, habían tenido una derrota militar con Prusia, entonces estaban un poco inflados de patria, y entonces le pusieron una letra patriótica y se estrenó con una letra inflada de amor al imperio austrohúngaro. Uh -huh. Y aquello fue un tremendo tremendo fracaso, te lo tengo que decir. El, el, el bello Danubio Azul no le gustó a nadie. No por la letra en sí, sino porque sí. Y después, afortunadamente en verano, Strauss, que era una estrella, Johann Strauss, que era una estrella del mundo, del mundo de la música, es invitado a la, a la Exposición Universal de París y allí reestrena, ya sin coritos, ya sin letra, el Danubio Azul y desde entonces se convirtió en un éxito absoluto y cuando estuvo en Londres el príncipe de Gales entonces le, bueno le dio la, la jarretera casi porque ya fue uno de los grandes, de los grandes eh, admiradores y, y, y divulgadores uh -huh. de este magnífico bar sí. qué maravilla ¿eh? me encanta
6: Oye, es el mismo programa de todos los años, suena la misma música. A ver,
8: a ver, mira, bueno, a ver... Y, es la, es, cada director su manera este lo ha, hecho, Efectivamente, ¿no? este claro. año es la 82 edición, cada director Madre mía. elige un repertorio, pero cuidado, nos va a sonar casi siempre igual. A ver, igual no es lo mismo, pero parecido, porque siempre es el mismo repertorio. Suelen ser polcas, uh -huh. valses, algún galop, y siempre es referi referido el repertorio obras compuestas por la familia Strauss. Tú sabes que son sí. tres generaciones, uh -huh. fundamentalmente el padre y los tres hijos son los que más escuchan. Entonces, después cada director director del mundo, que cada director que llega invitado del mundo, por el que han pasado los más grandes, pues añade su nota. Pero siempre, siempre eso se respeta, ese repertorio que no se toca. Por eso que siempre las polcas y los valses son absolutamente fundamentales. Fíjate Mariló, eh, fíjate Mariló, que no lo hemos dicho antes Que yo creo que cuando tú querías ir al concierto sí. Yo te digo que con, con ser uno de los 60 millones de espectadores Que lo ven en todo el mundo o Se retransmite en 90 países claro. Estamos probablemente en el desde concierto pequeña, más eh. visto ¿a que sí. Es que sí, forma parte, pequeñita. es como un rito evidentemente
6: Sí, sí, lo, lo mío es como un rito es, Va de... Yo creo que de padres a hijos ¿no? sí, sí. El hecho de verlo por televisión Oye que me han pasado una nota y me dicen Que la organización ofrece el concierto En Dolby Digital 5.1 <risa> Que es el mismo que se les da A los cines donde eh, Bueno, donde alguien lo quiera ver en una Super mega pantalla eh, grande estupendo. Pues fíjate, ¿no? Ahí como toques digital. las palmas
8: mal, oh, <risa> canta sí, más todavía. Canta, canta.
6: Oye, yo decía que es el mismo programa de todos los años, pero claro, parecido, han ido, sí, parecido, han ido sí. cambiando. A, a, por ahí han pasado los mejores directores del mundo, ¿no? Los más
8: grandes, es decir, Von subir Subimeta, Gustavo de Darel, Ricardo Muti, Valenboin, uh -huh. que lo, lo dirige este año. Eso es como, un, bueno, los más grandes ha habido y por haber, eso no hay duda, uh -huh. ¿no?
6: Oye, pero una única mujer dirigiendo el concierto de Año Nuevo, bueno. Una única.
8: No. O sea, no, no, no equivoquemos. No no ¿No? no, no, no.
6: 82 no, no, ediciones
1: 82. y una mujer no. nada más. No,
8: no, mujeres ninguna. De verdad Una sola vez ha sido invitada una mujer a dirigir, a dirigir la Filarmónica de Viena. No, por supuesto, en el concierto de Año Nuevo. Ah, no, no en el concierto Ahí, no. ahí tenemos. No, no, el concierto de Año Nuevo nunca lo ha ¿Me estás matando, Diego. Bueno, pues fíjate que te queda otro dato que, que, que todavía yo, da más mío. Pero perdona, ni una mujer. Ni una ni una espero que pronto, espero que pronto tú y yo lo veamos. Sí. fíjate que de los 145 músicos yo creo que debe de haber como unas 14 mujeres estamos hablando no puede de los ser. músicos estamos hablando de un 90% hombres en la orquesta ¿eh? y hasta el año 98 la arpista que bueno el arpa además siempre ha sido un instrumento tradicionalmente vinculado uh -huh. a la mujer sí. eh, eh, en, la, en el año 98 permitieron que fuera que fuera miembro de la orquesta hasta, hasta el año 98 por ser mujer era solo invitada así que ahí, ahí, ahí tenemos que hacer ahí hay que evolucionar un poquito
6: ¿eh? Qué o sea que hasta el año 97 las mujeres no podían formar parte de la final Mónica de Viena, dime No podían
8: ser músicos de pleno derecho, podían aparecer como invitadas, pero no podían ser músicos de pleno derecho de plantilla, exactamente, hasta el año 98
6: ¡Qué barbaridad! Pues nada, aquí hay que darle una vuelta a esto, ¿eh?
8: Sí, hay que darle una vuelta, hay que darle una ¿De vuelta. De verdad.
6: Vamos, aquí hay un techo de cristal que...
8: Sí, es sí, sí, sí. Vamos, Sí, sí. sí yo no quiero quitar las, las, las alegrías a nadie cuando esté viendo no, la orquesta. Es que me acabo bueno, de estoy quedar... Cuando la sinfónica, sí, pero realmente. es verdad que hay esa realidad, ¿no? Sí, sí, y sí, y hay esa realidad.
6: A ver y esto qué me traes?
8: <risa> pues mira, esto, esto es un clásico también. De, no, no todos los años del concierto de año nuevo, pero uh -huh. pero muy frecuente. Yo creo que hace cinco ¿Suena años. Suena muy español, cinco, ¿no? Suena tremendamente español. Yo te diría que está un poquito zarzuelero, sin sin ningún connota, con, con ninguna connotación peyorativa la no, no, zarzuelero, en absoluto, eh? en Pero es, se llama Marcha Española. Es de Joan padre La compuso, la compuso inspirándose evidentemente en la música española y, y se suele tocar bastante. ¿eh? Es uno de los, de los de de las piezas habituales en el, en el repertorio, ¿no? Y suena efectivamente así de español. Ya se, dedic se la dedicó a la reina de España, a la reina regente, que entonces era María Cristina de Habsburgo, precisamente miembro de la familia imperial de, de, imperial de Austria, y, y, y siempre, claro, tienen que encontrar que el crotalista, el percusionista, sea bueno tocando las castañuelas, porque aquí hay una uh -huh. parte de castañuela. a ver, los percusionistas lo tocan todo, pero tú sabes que las castañuelas... Sí, sí. ...son muy particulares. Y sí, lo son, lo son, lo son.
6: Pues ya tengo yo una misión. Cuando vea el concierto de Año Nuevo este año, me voy a dedicar a contar las mujeres que vea yo en, y mira, yo como en la soy, orquesta como,
8: filarmónica. Como ya me ha sacado un poquito, ya me ha sacado sí. el otro lado menos dulce sí, de esto, sí, te sí. voy a decir una cosa Marilo, eres muy joven para ir al concierto. Todavía. <risa> Fija, yo creo que tenemos que estar muy tienen jubilados. que evolucionar tienen... un poco No, pero es verdad. Que Fíjate, un poco a, a mí me preocupa mucho eso. Para que eso. yo lo disfrute. Me preocupa mucho eso. Fíjate en el público. El público uh, uh, cada vez sí, está más mayor, Es eh.
6: muy mayor. <risa> es muy mayor el Mira, hay que
8: saber dónde se está. Lo mismo que cuando Estamos sí. en los bares de copa, yo miro, y cuando veo que soy el más mayor sí. me voy. Cuando sí. se va a los conciertos, si sé de los más jóvenes, pues también hay que irse. Hay que esperar un poquito.
6: <risa> Diego, bueno, mil gracias. Te voy a desear lo mejor. Feliz, abrazo, año feliz año. Un abrazo. Feliz año nuevo a todos. Oye, espera, no te vayas, no porque me tengo el enigma aquí de Francia Uy, el enigma. Este me, sé, ¿eh? Diego,
8: sí, <risa> sabes, este me lo sé,
6: ¿eh? Sí, te lo sabes. Hoy es bien difícil. Venga.
7: Bueno, pues, Diego, eh, venga ven. gente, claro la policía, estamos en una situación en Chicago años 20, la policía, la mafia y tal, y la policía recibe un chivatazo de que eh, en una casa está un asesino que le vamos a llamar Vito Corleone no saben quién es, solo saben el nombre y que está en la casa, la policía entra en la casa, llega al salón y ve a cuatro personas jugando al póker, cada uno vestido con eh, de, el uniforme de su, de su profesión, una persona se dedica a la carpintería, la otra es taxista otra trabaja en un taller de mecánica Y eh, la cuarta persona Trabaja en el parque de bomberos uh -huh. Sin hacer ninguna pregunta Y sin dudar en lo un, ni un segundo La policía detiene inmediatamente A quien considera que es Vito Corleone Y acierta. ¿Cómo lo aceptaron?
6: ¿Cómo lo aciertan, Diego? Uf. A ver, ¿cómo van directamente a Vito Corleone?
8: Ay, lo del póker, creo que jugando al póker todos, todos, claro, es que... Vamos a poner el cinquillo, tampoco. Eh. Al <risa> bueno, pues, al mus, es va... más patrio. Te consuelo
6: diciendo que nadie, nadie lo ha adivinado hasta ahora. Yo creo Hola, que... buenas
8: tardes, soy Ricardo de Granada. A mí, lo del enigma de hoy, se me ocurre que Vito Corleone es el único blanco de la mesa, los demás son todos negros, y Uy. a lo mejor por ahí lo pillan.
7: Uy, vamos es muy por ahí, que, Ricardo. Sí, es
8: lo que
6: podría yo, ser la idea. Venga. Podría ser, esto?
7: ¿no? Ha dado, ha dado la clave, Ricardo, ¿eh?
6: Pues es una clave. Una clave muy importante. Eso es una clave, ¿no? Es una, una clave, importante. claro, no es
7: esa, pero muy parecida. ¿Cuál es la clave? La clave es que tenemos la costumbre de pensar que en estas profesiones solo hay hombres y que todos eran mujeres menos vito corleone que era el bombero y iba vestido de bombero fíjate Ay, diego. mira que lo has
8: dicho mira que lo has fíjate, dicho mira que me quedo con los claro del bombero que sí,
6: ¿eh? el resto eran mujeres claro claro Eramos, mira, esto pero es como, ni lo hemos pensado es, esto es como la ¿eh?
8: antifilarmónica de viena ¿eh?
6: exactamente es que te claro, te he dicho no te vayas no te vayas no te vayas precisamente por eso porque tenía mucho que ver con todo esto bueno feliz año diego mil feliz gracias año. adiós francis hasta mañana hasta mañana pensamos
3: miedo que todo lo haya. Puedes echar los siete cerrojos y apilar muebles contra la puerta, encogerte en un hueco perdido y cubrirte con una capa de invisibilidad, que el miedo te encontrará. Puedes rezar a los dioses y ofrecerles un sacrificio, comprar un ejército o levantar un muro, que el miedo te encontrará. Puedes correr como el viento más helado, llevar el arma amartillada y la cabeza fría, que el miedo te encontrará. Pero el miedo no es un hecho, es solo un proyecto del dolor, una aspiración del sufrimiento, porque ni nacer ni morir le pertenece. Solo cabe pegarle con el palo de la indiferencia, como cuando de niño apagabas la luz del sótano y aunque tus dientes estuvieran a punto de estallar, te obligabas a subir despacio la escalera. El sentido del valor era no volverte a mirar el miedo, y siempre, siempre llegabas arriba. No lo olvides.
6: Nuestro pensador es Jesús Corrales San Vicente. Hoy y ha sido el año del minuto a minuto de la subida, bajada y vuelta a subir... De los contagios, la cuarta, la quinta, la sexta ola. Hemos contado cómo la ciencia ha sido decisiva por las vacunas. Hemos contado el minuto a minuto de una pandemia con mucho impacto emocional y que quedará para el resto de nuestras vidas en nuestra memoria. De la noche a la mañana nos cambió la vida, atrás queda la primera ola. Esto no está siendo nada fácil, es muy difícil estar preparados para convivir con una pandemia. Lo estamos comprobando. El minuto a minuto de las medidas de contención, el minuto resultado ...de la gestión de la incertidumbre... ...el aluvión de información... ...es ya difícil de asumir para todos... ...porque sé... ...que se atragantan a veces... ...que nos atragantamos a veces... ...pensemos que hace un siglo... ...esto no habría ocurrido... ...habría sido mucho peor... ...porque no habríamos tenido tanta información... ...la ansiedad del minuto resultado... ...nos ha perseguido durante todo el año... ...que dejamos atrás... ...ese... ...minuto resultado... Y en segundos me voy. Gracias por estar ahí. Aquí estaremos para contarlo mañana y acompañarles.